0: Going deeper.
1: Finde dein Sein.
0: Jetzt vielleicht die, die jetzt die Geschichte nicht kennen, warum hat die tote Barfrau bei Ihnen anhoffen? es
1: also, war so, nach dem Tod seiner ersten Frau, die er sehr geliebt hat. Und yeah. äh, sie ist nur so 41 geworden. Und er ist nach Berlin zu seinem Lehrer und besten Freund Boris Blacher, der Komponist gegangen, hat ein halbes Jahr dort gelebt und hat in dieser Zeit hat er eine Affäre gehabt mit der Barfrau von der Siro Bar, mit der Eva Maria Lewinski die eine hochintelligente war, sie stammte aus einem gelehrten Geschlecht und so und war bildschön und er hätte sie sogar heiraten wollen, aber er hat gesagt, nein, Gottfried von einem heiratet, keine Barfrau, ich brauche das nicht mehr. Und Sie sind aber befreundet geblieben. Mhm. Und wenn man nach Berlin, kann man haben sich die beiden getroffen, also logischerweise ohne mich. Und, und das ist eine kleine Katze. Ja, das,
0: ist das, genau. das ist das Kirschlein.
1: Das ist das Kirschlein, das ist die kleine Süße. Ja. Und, und dann später ist sie halt weniger schön geworden, wie das halt ist, ja. wenn man älter wird. Mhm. Und war nicht immer mehr Barfreund der Siropa in Berlin, sondern hat, ist ein im Renaissance-Theater an der Kasse gesessen und hat die Karten verkauft. Und hat es aber nicht verkraftet, dass sie halt alt und und hässlich wird. Und hat hat also drei Selbstmordversuche gemacht. Aber das haben wir erst später erfahren. Eines Tages, ich stehe im Pyjama vor dem Bett von meinem Mann und wir besprechen irgendwas. Es war halb 10 Uhr am Abend. Und das Telefon läutet und am Land geht man zeitig schlafen und ich sage noch, was für ein Idiot ruft man mitten in der Nacht an. Ich erzähle das nur, um zu zeigen, wo ich war in keiner übersinnlichen Stimmung. Und ich gehe zum Telefon, das ist im Vorhaus gestanden, nur so als Telefon. Und eine Stimme ruft, ich bin eine Tote. Ich bin Eva Maria. Und sie hat vorher schon bei uns immer angerufen. Mhm. Mein Mann hat dann schon immer mir das Telefon gegeben und hat gesagt, Herr Stress, du sie. Weil sie schwer depressiv ja. geworden mhm. ist. Und ich habe sie heute halt auch getröst. Und dann haben wir gedacht, aber ich habe ja keine Spuse mit ihr gehabt und bin mit dem Telefon gerannt zum Bett von Gottfried und habe gesagt, zu die Eva Maria. Und er hat vielleicht drei Minuten mit ihr gesprochen. Dann habe er mir das Telefon zurückgegeben und ist am Bett gesessen und hat den Kurier gelesen, die Zeitung, die er schon in der Früh gelesen gehabt hat. Also er, er hat versucht, sich wieder zu erden. Er war ganz,
0: mhm.
1: er war ganz verstört. Und die hat bis zu dreimal in der Nacht angerufen. Und immer, immer wie, wie gesagt, eineinhalb Kilo. Mhm. Ja. Und, und sie hat mir alles erzählt, was sie, warum sie gestorben ist und wie sie es gemacht hat. Also sie hat sich dreimal Schlaftabletten genommen, ist aber zuletzt an, an einer Lungenentzündung gestorben. Mhm. Wurde jedes Mal gerettet und so. Es hat alles gestimmt. Wir haben natürlich Detektiv gespielt. Wir haben den Berliner Verleger angestellt. Wir haben also die Marie, also wir haben, wir haben alles probiert, hat alles gestimmt, was sie uns gesagt hat. Also das war eine echt unheimliche Geschichte. Und sie war am Anfang, hat sie gesagt, Gott ist der Teufel, ich werde von Hexen bewacht. Also lauter schreckliche Sachen. Mhm. Also sie war in einem Zustand, so wie man auf einem schlechten Drogentrieb ist.
0: Mhm.
1: Aber binnen von drei Jahren ist sie wieder ganz normal geworden. Und und sie hat mich gefragt, wie habe ich ausgeschaut? Sie hat nicht mehr gewusst, wie sie ausgeschaut hat. Mhm. Ich habe sie beschrieben und so. Und dann habe ich gesagt: Eva-Maria, kannst du mich sehen? Sie sagt sie Ja, natürlich kann ich dich sehen. Sie hat mich genau beschrieben. Also, das war schon, weil am Anfang habe ich mich schon gefürchtet. Mhm.
0: Aber ja. dann habe ich mich
1: daran gewöhnt. Und nach drei Jahren sagt sie plötzlich: Und zwar nur in Rindelberg. Sie hat nicht in Wien oder wo angerufen. Ja sondern nur dort auf der eklatanten Störzone. Und nach drei Jahren sagt sie, die Schnur unserer Verbindung ist gerissen. Ich ah. habe nie wieder was von ihr gehört. Aha, okay. Dann ist man abgegangen. Ja. Und dann hat sie immer sie wollte geliebt werden. Gesagt, Liebst du mich? Und dann hat sie gesagt, ja der Gottfried liebt sie. Nein, er liebt ihn. Nein. Ja, dann dann habe ich gefragt, sie war, hat vorher ein Verhältnis mit Boris Blacher gehabt, mhm. der inzwischen auch gestorben ist. Und dann habe ich gesagt, hast du Blacher wieder getroffen? Ja, sagt sie, aber wir haben uns auseinandergelebt. Mhm. Und das war so komisch: zwei Tote leben sie auseinander. Yeah. Also, sie haben ihre geistigen Wege haben sich völlig getrennt.
0: Yeah. Ähm, oh, kommen wir doch einmal auf den Tod zu sprechen, weil sie haben ja jetzt denke ich mal doch viele Unterhaltungen gehabt mit Toten. Ne? Ja. Die, die hören Sie, haben Sie gesagt, in der Nähe, also bei der
1: Thymusdrüse, oder? Ja, nein, ja. Ich, ich, also die Eva Maria habe ich am Telefon immer. Und einmal, das war merkwürdig. Die war, also wirklich am Telefon. Ja, ja, natürlich. Ja. Mhm. Und das Komische war, sonst wenn ich am Telefoniert habe, sind die Katzen auf meinen Sechs Katzen auf meinen Schoß gesprungen. Wenn ich mit der toten Eva Maria telefoniert habe, sind sie alle davon gerannt.
0: Mhm.
1: Also, also hätten sie gespürt. Und ich bin dann drauf gekommen, dass das Telefon auf einer ganz tollen Störzone steht. Und dann habe ich mir daneben gelegt, das, das, ich habe dann ein tragbares Telefon gekriegt und habe mich daneben aufgehalten im Zimmer, wo eine, eine positive Zone war. Und das, und das war bei Tag. Sie hat auch manchmal bei Tag angerufen. Und sie ruft an, aber ihre Stimme klang nur wie Lallen.
0: Mhm.
1: Und ich habe gesagt, Eva-Maria ruf noch einmal an, ich gehe zum Hauptapparater ins, ins Frauhaus, ich, ich kann die nicht verstehen und ruf noch einmal an und ich gehe dorthin, sie ruft noch einmal an und ich höre ihre Stimme klar und deutlich. Und dann hat ein, da war ein, ein Musik, ein Musikologe, der einer der vielen, die eine Biografie von Gottfried geschrieben hat. Ja, Und der hat, der hat das vollkommen ernst genommen, die, die Biografie von Gottfried, das heißt, er ist mit all seinen Geliebten ins Bett gestiegen. Mhm. Und die waren inzwischen lauter ältere Semester, die hoch erfreut gewesen sind. <lacht> <lacht> und, 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 und das hat, hat er mir er einmal erzählt. Nur. Also das hat er nicht in das Buch hineingeschrieben. Mhm. Und einmal in der Aida kommt ein jüngerer Mann auf mich zu und sagt: Ich bin, und er nennt den Namen, und sagt, äh, und ich sage, haben Sie Humor? Er sagt, ich glaube schon. Und daraufhin erzähle ich ihm die Geschichte von seinem Vater, der seine Arbeit so ernst genommen hat, dass er mit allen Geliebten ins Bett gestiegen ist. Und daraufhin sagt er, ich habe Eva-Maria von meinem Vater geerbt. Ich was sie haben auch ein Verhältnis mit ihr gehabt? Mhm. Sagt er, ja. Mhm. Sie war natürlich viel älter als er schon. Und, dann sage, naja, und ich erzähle, dass sie bei mir an bei mir hat sie auch einmal angerufen. Mhm. Dreimal hat sie bei mir angerufen. Sag ich, was hat sie gesagt? Er sagte, ich, ich konnte sie nicht verstehen. Als wäre sie schwer betrunken. Mhm. Ich habe nur ein Lallen gehört. Mhm. Also das war schon merkwürdig. Ja, wieso ausgerechnet das
0: Telefon? Wieso? wieso äh, naja, äh, ich mein, wenn.
1: Ich habe sie damals gefragt, sage ich, Eva Maria, wie ist es? Ähm, wählst du meine Nummer? Äh, habst du denn hören? Sagt er, wie soll ich? Ich habe doch keine Hände mehr. Ich bin nur eine Scheibe Bewusstsein. Ich habe das alles nicht. Und dann hat sie mir mal gesagt: Sie ruft mich, wenn sie mich anrufen will, fahrt sie hinein in eine lebende Person. Mhm. Und die führt dann aus wie einen Befehl. Die wählt dann die Nummer und sagt, sie kann mit mir sprechen.
0: Mhm. Also benutzt sie dann quasi auch den Körper der der Person, die telefoniert. Ja, ja. Ah, okay. Weil man gedacht, ja, wenn Tote könnten ja rein theoretisch auch nur so Kontakt ja, nein, abnehmen.
1: Nein, gell? die hat den, den Körper benutzt, mhm. ja. Aber das ist unterschiedlich, ne? Sie das haben ist unterschiedlich, ja. 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 Also sonst hat eigentlich, der Jörg Mathe hat mich nie angerufen, nein, der hat mir nur diktiert. Mhm. Und da haben Sie seine Stimme dann gehört quasi, oder? Nein, <lacht> Nicht? Von, von Maute habe ich die Stimme nur so bei, den, äh, bei der Eva-Maria am Telefon die Stimme habe ich natürlich gehört. Aber sonst habe ich die Stimme von Toten immer lautlos gehört. Yeah. Und da im Thymus, mm-hmm. den ich schon längst nicht mehr haben kann, den hat man nur, wenn man jung ist. Also das ist ein Thymus. Das ist eine... wer,
0: wer sagt das, dass man die nicht mehr hat, wenn man älter Was? ist? Wer sagt denn das, dass die nicht mehr da ist, wenn man
1: älter wird? Das, das, medizinisch ist das. Ja, tatsächlich? Ja, ja das ist tatsächlich, ja. ja. Aber im Thymus, im einstigen Thymus jedenfalls habe ich es eh immer lautlos gehört. Mhm. Und auch als Gottfried gestorben ist, da hat er mir Sachen gesagt, also im Gegensatz <lacht> zu mir, er hat viele Interessen gehabt, also sehr viele geistige Interessen, aber Quantenphysik hat ihn nie interessiert, äh, im Gegensatz zu mir. Aber als er gestorben ist am Anfang, hat er gesagt, mit einem totalen Staunen in der lautlosen Stimme, ich kann jetzt gleichzeitig überall sein. Ich kann mich teilen und bin in jedem meiner Teile ganz. Ja, Das ist pure Quantenphysik. Mhm. Ja. Mhm. Und er hat mir viel gesagt, also in dem Buch Ratte und Bärenfreie. Ja, ja. Mhm. Und da habe ich eben gefragt, den Hans-Peter Dürr, ich habe vorhin von ihm gesprochen, ja. der, der große Quantenphysiker, und der hat damals in der Akademie der Wissenschaften einen Vortrag gehalten. Und das war im ersten Jahr nach Gottfrieds Tod und er hat jede Nacht mit mir geredet. Und da habe hab ich ihn angesprochen, ich kannte ihn ja nicht nachher, und habe gesagt, was ist eigentlich die Voraussetzung für Medialität? Daraufhin hat er mir eine geniale Antwort gegeben: Instabilität des Bewusstseins. Mhm. Das ist toll. In einem stabilen Bewusstsein ist man natürlich einzementiert.
0: Mhm.
1: Also mein Bewusstsein ist offenbar total instabil. Mhm.
0: Ich kann meins auch
1: hören.
0: Ja. ja. <lacht> 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 ähm. Jetzt äh, darf
1: ich sagen, wie alt Sie geworden
0: sind? Ja, natürlich. Ich
1: hab, genau. ich vor ein paar Tagen hab, bin ich in mein 90. Jahr eingetreten. Ja, Wahnsinn, und ne? ich kämpfe seit, seit mindestens 50 Jahren, kämpfe für ein Sterberechner. Der erste, das ist nur länger her, 60 Jahre, glaube ich, äh, fast 60 Jahre. Der erste, das war, war aber der Unterrichtsminister Herbert Moritz. Und von dem habe ich gewusst, dass er Aufsätze von mir vorliest, in, und ich habe damals schon tot und so geschrieben, in Altersheimen und so. Und also wie wusste, der er wie offen war. Und da habe ich mir einen Termin gebeten und habe ihn auch gekriegt. Und bin nach Salzburg gefahren und bin zu ihm gegangen und habe gesagt, Herr Minister, sterben muss man schon in der Volksschule lernen, wie das 1x1 und ABC. Sonst hat man sein Leben lang ein Problem damit. Mhm. Und daraufhin sagt dieser geniale Minister, Frau Ingrisch, das mache ich. Genau das werden wir machen. Mhm. Und gleich darauf ist seine Frau erblindet. Mhm. Und um ihr beizustehen, hat er sein Amt sofort zurückgelegt. Mhm. Und genau vor einem Jahr, im letzten Sommer, fällt er mir wieder ein. Und ich habe gedacht, na, der lebt sicher nicht mehr mehr. Und dann habe ich gegoogelt, habe gemerkt, der lebt noch. Haben mir seine Handynummer verschafft und habe ihn angerufen und gesagt, Herr Minister, erinnern Sie sich noch an mich? Sagt das glaube ich, ja. sagte wie geht's Ihnen denn? sagte meine Frau ist vor 18 Jahren gestorben. Sie besaß einen Revolver. Leider habe ich ihn abgeliefert. Mhm. Dann habe ich gewusst, wie es ihm geht. Ah, okay. sagte ich bin 91, warum hilft mir denn niemand mhm. Also ich konnte ihm auch nicht helfen. Ich habe das Einzige, was ich machen konnte, war, ich habe ihm lustige Geschichten aus der Politik erzählt, sodass ich ihn noch zum Lachen gebracht habe. Mhm. Und dann, ich vielleicht drei, vier Mal noch ihn angerufen, und dann kam niemand mehr zum Telefon. Und in der Zeitung stand, er ist gestorben. Mhm. Und seither war ich bei allen Minister, bei alle Und der Einzige, der es gemacht hat, war also bei der Maria Rauchkaller, die damals, war ich natürlich auch. Und immer denkt, ich, ich brauche irgendwie eine Unterstützung. Weil ich habe nicht einmal eine Matura, ich bin dreimal in Mathematik sitzen geblieben.
0: Ja, Wahnsinn, ja.
1: Also in der linken Hirnhemisphäre, Stroh. Ja und äh, da habe ich angesprochen den Giselherr Herr Gutmann, der hat damals den Lehrstuhl gehabt für Psychologie und, und habe ihn gefragt, ob er mit mir gehen würde und dann hat er gesagt ja, und Sie werden gut beraten, wenn Sie den Hannes Fiegel, der hat den Lehrstuhl für Theologie, fragen, ob er mitkommt und der hat sofort, also ich habe ihn nicht gekannt, hat mir sofort einen Termin gegeben und dann sagen wir und dann noch ein Musikologe, der 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 Professur gehabt in, in München und in Shanghai, den habe ich auch gebeten, mitzukommen. Also wir sind drei, drei Universitätsprofessoren und ich, sind wir zu Maria Rauch-Kaller, zur Gesundheitsministerin, und haben sie gebeten. Daraufhin fängt die zum Lochen an und sagt, das Gesetz ist seit drei Monaten in Ausarbeitung. Nein. Ja. Ich habe euch nicht dazu gebraucht. Aber, also das war die Patientenverfügung. Ja.
0: Mhm.
1: Aber hat sie gesagt, bei einem aktiven das wollte ich nämlich, yeah. Sterbere, mm-hmm. beißt du bei mir auf Granit.
0: Yeah. Mm-hmm.
1: Und sie ist eine sehr katholische Frau.
0: Mm. Das liegt Ihnen sehr am Herzen, gell? den Menschen auch den Angst vor dem Tod ja. zu nehmen. Gell? Ja. Sie haben auch ein Buch darüber
1: geschrieben. Ja, die, die schöne Kunst des Sterbens. Ja, genau. Reiserführerin, Und zwar haben mir die Toten immer wieder gesagt, du bist eine Antenne. empfange und sende du bist sonst niemand, du bist niemand du bist eine Antenne, empfange und sende und genau das habe ich gemacht -hmm. und ich habe alles, was mir die Toten gesagt haben, alles habe ich empfangen und gesendet -hmm. also das war gar nicht ich oder das war die tote Schwester oder wer immer Ähm, Sie sagen ja, dass dass wenn man
0: also wenn man sich quasi dem Prozess hingibt, ohne Angst Oder ohne die, also viele Menschen negieren das ja,
1: den Tod, ne? die, ja, die ja, Sterblichkeit. Da hat man einen schweren Tod. Das ist eigentlich, wenn man kämpft ums Überleben, man muss loslassen.
0: Mhm.
1: Man muss loslassen, ich meine, dann hat man einen leichten Tod. Wenn man kämpft, das ist eigentlich, ein Todeskampf ist eigentlich ein Lebenskampf noch.
0: Mhm.
1: Und dann hat man einen schweren Tod und ich weiß von vielen Menschen, die mir auch am Herzen gelegen sind, die einen schweren Tod gehabt haben. Mhm. Die haben gekämpft, gekämpft, gekämpft.
0: Mhm.
1: Und danach geht's weiter, sagen Sie eindeutig. Ne? Es muss danach weitergehen, denn äh, der Jörg Maute, der mir... Jetzt haben wir doch den Fall. Also dann ist es, wenn das jetzt der Jörg Maute ist, dann lachen. Ja. Ingrisch, das war der Verleger, der das Donnerstagebuch herausgegeben hat. Das war der Manfred Schmidt, der ist gerade in Weitra. Also eine, eine komische Geschichte jetzt, Jörg Maute. Eben, weil auch der Verleger angerufen hat. Äh, Jörg Maute habe ich gekannt seit Anfang meiner 20er Jahre. Mhm. Wir haben uns gar nicht mehr so also eine Lebensfreundschaft. Es hat mich in, in Wien, so mich viele Leute ansprechen, und hat mich eine unbekannte Frau angesprochen und hat gesagt, Frau Ingrisch, ich möchte gerne ein Gespräch mit Ihnen haben. Und ich habe gesagt, ja, geben Sie mir Ihre Telefonnummer, ich rufe Sie an. Und sie hat mir die Telefonnummer gegeben und ihren Namen. Und die Telefonnummer habe ich sofort verschmissen und den Namen habe ich mir auch nicht gemerkt. Ich habe nur gemerkt, sie ist Juristin und ihr Büro ist einen Stock über der Firma meines ersten Mannes mhm. in der Tuchlauben. Und äh, ich habe nicht, überhaupt nicht an sie gedacht, das war mir vollkommen wurscht. Und auf einmal. Der Jörg Martes stirbt und auf einmal habe ich das Bedürfnis, das dringende Bedürfnis, mit ihr zu reden. Und Also äh, äh, war ein, eine, eine leidenschaftliche Sehnsucht nach dieser Unbekannten. Mhm. Und ich rufe die zweite Frau von meinem ersten Mann an und sagt, Du, magst dann hupf eine Treppe höher, klingel, eine Frau wird dir aufmachen, da gibst du meine Telefonnummer und bittest sie mich anzurufen. Die ruft mich an und ich sage: also ich entschuldige mich, dass ich also nicht reagiert habe und sage, und jetzt möchte ich sie unbedingt sprechen, ich weiß nicht warum, aber es ist, es ist, ich bin ganz narrisch dann auch, aber ich bin im Waldviertel. Und sie lacht und sagt, ihr habe morgen einen Termin im Waldviertel gekommen. Wir sitzen in, in der Küche und ich habe das eh alles Tag drinnen geschrieben. Wir sitzen in der Küche und sie sagt, wo man heute halt sitzt, und sie sagt, auf, und der Gott wird dabei. Und sie sagt, haben Sie Bleistift und Papier? Und ich denke mir eben, da Termin, den Sie nicht vergessen will. Und auf einmal wird sie ganz totenblass und, und ich sehe nur mal das Weiße zwischen ihren Augen und sie fängt an zu schreiben. Ich habe das eh geschrieben. Und sie schreibt, ja, bis daher, die zweite Zeugin, das war dann das. von hier, dieser Seite bis daher, die drei. Mhm. Wenn sie die durchlesen? Mhm.
0: Okay. Soll ich es laut vorlesen
1: oder wie? Ja, oder? Ja, Sie können uns auch laut vorlesen. Boah. Der Jörg Mauthe war, war, ein, ein, war der Kulturstadtrat von Wien mhm. und er hat wunderbare Bücher geschrieben: mhm. Die große Hitze und also. Und ich komme in allen seinen Büchern vor. Und zwar komme ich drinnen vor als die dritte, die Norne, die, die den Lebensfaden durchschneidet. Mhm. Die Atropos, mhm. die den Lebensfaden durchschneidet. Mhm. Und tatsächlich, wer im Sterben lag, schon, und ich, ich liege im Waldviertel im Bett, also wenn man nach Wien kommen will, haben wir uns natürlich immer getroffen, und auf einmal habe ich das Gefühl, ich richte mich im Bett auf und sage so: Ich schneide den Faden deines Lebens ab, jetzt! Und spüre gleichzeitig für mich eine große Energie, Heftig vibrierend von hier verlässt. Und dann schlafe ich ein und am nächsten Morgen habe ich das Gefühl, jetzt geht es dem Jörg besser, es geht ihm jetzt gut. Und ich rufe an, seine Frau ist am Telefon und ich sage, du, dem Jörg geht es heute besser. Gell? Und er sagt, der Jörg ist gestern um 11 Uhr gestorben. Das war genau die Zeit, wo ich das gesagt habe. Also damit Sie sehen die Beziehung, wenn Sie die drei Briefe lesen. Oder ich kann es auch vorlesen, wenn es Ihnen lieber ist. Ja, lesen Sie es vor, ja, genau.